0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schonczek, ich bin News Analyst bei Insider Research. Diesmal geht es um neue Sicherheitskonzepte für Krankenhäuser. Ein Thema, das nicht nur in Zeiten der Corona-Pandemie von höchster Wichtigkeit ist, denn dass die Gefährdungslage im Gesundheitswesen angespannt ist, belegen zahlreiche Vorfälle der letzten Monate und Jahre, so auch das BSI. Krankenhäuser mussten in den Notbetrieb gehen. Millionen sensibler Patientendaten wurden gestohlen oder waren über längere Zeiträume öffentlich im Internet zugänglich. Hinzu kommen immer wieder Berichte über Schwachstellen in vernetzten Medizingeräten, wie Insulinpumpen oder Beatmungsgeräten. Deren Ausfall oder Manipulation durch unbefugte Dritte kann im Ernstfall unmittelbare Folgen haben für Gesundheit, Leib und Leben. Cybersicherheit ist also für Krankenhäuser elementar, aber keine einfache Aufgabe. Wie kann man das Krankenhaus möglichst einfach eine zuverlässige und sichere IT aufbauen und betreiben? Darüber sprechen wir nun mit Markus Gringel von Secudos und Bernd Meyer von Thinking Objects. Hallo Markus, hallo Bernd. Moin, hallo. Hallo, Hallo. Schön, schön, euch beide im Podcast zu haben. Wir haben ja zusammen ein sehr wichtiges Thema und deshalb lege ich gleich mal los, weil da sind alle drauf gespannt, wie kann man ja. denn die Sicherheit im Krankenhaus möglichst einfach, aber auch zuverlässig hinbekommen. Und da würde ich sagen, beginne ich mal mit dir, Markus, äh, welche Situation findet man denn heute in Kliniken, Krankenhäusern vor, wenn es um den Austausch, die Verarbeitung sensibler Daten geht? Ein bisschen habe ich in meiner Einführung ja gesagt, aber
1: wie ist da deine Erfahrung? Was kannst du uns sagen? Ja, also man sollte hier zwei Anwendungsbereiche äh, betrachten. Einmal gibt es sicherlich den Austausch, ähm, den so eine Klinik hat mit so angebundenen Stellen, ne, die in der Infrastruktur schon berüchtigt sich sind. Also zum Beispiel, wenn es in Telematik-Infrastruktur geht dann können die untereinander sehr gut, sicher, sensible Daten austauschen. Der andere Bereich ist natürlich der Alltag, weil nicht jede Stelle in der Telematik-Infrastruktur drin ist. Habe ich natürlich im Alltag viel Kommunikation mit Behörden, Rentenversicherung, im Bauprojekten oder einfach auch, wenn es darum geht, einfach mal eine Rechnung zu verschicken. Das passiert dann heute tatsächlich noch wirklich so per Fax, E-Mail oder per Post. Die ganz schlimme Alternative wäre dann, die schlimme Alternative zum Thema Datenschutz wäre dann, wenn das per WhatsApp geschieht. Und das Wichtige bei den Personen, die damit arbeiten, ist einfach, dass es immer nur funktionieren muss. Der Datenschutz ist da wirklich eher zweitrangig. Ich habe heute Morgen mit einem Bestandskunden von uns telefoniert, der schon Kiata nutzt. Der hat mit seinem Ministerium gesprochen, um den Antrag fürs Krankenhaus-Zukunftsgesetz zu schicken. Und die Antwort war ganz, ganz einfach. Ja, schicken Sie das per Post oder schicken Sie das äh, per E-Mail? Äh, <lacht> es, es gibt keine Lösung. <lacht> <lacht> äh, äh,
0: was, was das jetzt genau ist, äh, die, die Lösung, da kommen wir gleich sicherlich auch noch ein bisschen drauf zu sprechen, die sozusagen per Fax oder Post oder wie auch immer, wo man äh, äh, sich darüber austauschen wollte. Also wir, wir sehen, es gibt äh, nicht nur die reinen Patientendaten, es gibt viele kritische äh, sensible Daten. Auch eine äh, Rechnung darf nicht einfach in falsche Hände kommen, natürlich. Auch da äh, sind äh, wichtige Daten drin. Es darf natürlich auch nicht sein, dass die manipuliert ist oder einfach verschwindet. Es gibt also eine Menge zu beachten für jedes Unternehmen und aber dann nochmal obendrauf im Gesundheitswesen, bei Krankenhäusern, bei Kliniken eben durch die sensiblen Gesundheitsdaten. Und ich bin ein großer Anhänger sozusagen vom Thema Datenschutz. Aber es stimmt natürlich, Datenschutz ist hier bei Weitem nicht die einzige Baustelle. Und wir haben ja auch gesehen, es ist eine Sache, dass sensible Patientendaten in falsche Hände geraten. Aber es kann sogar dazu kommen, dass es wirklich um Leib und Leben geht direkt. Das ist also sehr, sehr kritisch. Und Deshalb jetzt an äh, dich, Bernd, eine Frage. Äh, wir wissen alle, irgendwie spüren wir das ja auch, im, äh, wenn wir an ein Krankenhaus denken, das ist wirklich ein sehr kritischer Bereich, das ist sensibel. Mhm. Hier geht es um die Sicherheit und trotzdem läuft es da ja noch nicht so toll. Was sind denn die Hürden und Schwierigkeiten bei der Cybersicherheit in Krankenhäusern und speziell auch bei dem Austausch von Patientendaten mhm. oder anderen kritischen Dokumenten?
2: Ja, also da nehmen wir... Ähm im Wesentlichen zwei, äh, zwei große äh, Säulen war. Das ist zum einen der digitale Reifegrad, der vorhanden ist oder nicht vorhanden ist in äh, Krankenhäusern, in vielen Krankenhäusern. Äh, das kann jetzt nun mal sich äußern in Netzzugängen, die fehlen. Äh, da sind wir ja in Deutschland auch ähm, präsent in den Medien, was nun die Netzzugangsthemen äh, angeht. Mhm. Das Zweite ist ja aber auch der Bereich der, der wirtschaftlichen Handlungszwänge. Die, die sind enorm in den gerade kleinen und mittelständischen Krankenhäusern. Hier gilt es immer, ähm, Investitionserwägungen im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit zu treffen. Also der ursprüngliche Geschäftszweck eines Krankenhauses ist natürlich die Pflege von Patienten. Und ähm, da wir ja da häufig auch eben kommunale oder öffentliche oder eben gemeinnützige Krankenhausträger haben, die genauso wirtschaften müssen wie jedes normale Wirtschaftsunternehmen auch, äh, fallen hier auch mitunter mal IT-Investitionen und speziell IT-Sicherheitsinvestitionen hinten runter. Ja. Hm. Das nehmen wir wahr.
0: Also, es ist nicht nur sozusagen die äh IT, wo der Schuh drückt, also dass man äh, sagt, ja, die Anbindung ist, ist noch nicht so, wie uns das alle vorstellen. Da leiden mhm. ja viele Bereiche drunter, besonders Richtig. kritisch eben äh, im, im Krankenhaus. Es ist auch das Thema Budget und äh, wir wissen alle, dass gerade jetzt äh, die Krankenhäuser schauen müssen, wie sie äh, mit dem Geld auskommen. Und äh, bei den vielen Aufgaben in der wirklich schwierigen Lage jetzt äh, ist es halt so, dass immer noch gedacht wird, ja, dann sparen wir halt an, ja, an, was sparen wir denn jetzt? Und dann kommt irgendwie die IT-Sicherheit äh, runter von der Agenda, obwohl die so wichtig wäre. Und da stellt man sich die Frage, ähm, ist denn tatsächlich die digitale Zusammenarbeit in Krankenhäusern noch so, dass wirklich alles eigentlich gar nicht so digital läuft. Also, dass man sagt, IT-Sicherheit, na gut, das ist schon sehr wichtig, aber erstmal müssten die digitalisieren. Äh, wie steht es denn da um die digitale Zusammenarbeit?
2: Ja, also wir haben hier ähm, doch häufig noch Medienbrüche, was äh, das äh, Weitergeben von Patienteninformationen angeht, in Krankenhäusern, aber auch dann nachgelagert. Ähm, in Pflegeeinrichtungen, zu Pflegeeinrichtungen, aber auch dann zu den Hausärzten. Hier besteht tatsächlich Handlungsbedarf, das hat der Gesetzgeber auch erkannt. Wir sprechen in Deutschland schon sehr, sehr lange, seit über 15 Jahren, von der Einführung der elektronischen Patientenakte. Mhm. Da ist jetzt der Gesetzgeber so weit, dass er Regelungen auf den Weg gebracht hat, die gelten schon zum 1. Januar 2021 und damit soll auch eine bessere Verfügbarkeit von Patientendaten bei allen im medizinischen Leistungsprozess teilnehmenden Protagonisten äh, ermöglicht werden und da eben auch ähm, ja, die Informationsbeschaffung und Weitergabe ähm, beschleunigt werden
0: also könnte man sagen, eigentlich hätte man als Patientin, als Patient das Recht, dass seine Dat dass die Daten elektronisch zur Verfügung stehen. Aber mhm. die Wirklichkeit ist, dass dann vielleicht die Daten auf klassischem Wege vom Krankenhaus zur Reha-Einrichtung kommen und wir alle wissen, dass Medienbrüche auch bedeuten, was ja auch gerade im Gesundheitswesen nicht schön ist, dass es da zu Verzögerungen kommt, weil das muss man alles wieder erfassen, das muss erstmal an die richtige Stelle. Das könnte verloren gehen und da wird nichts getrackt, ist einfach in der Post gewesen und keiner findet es mehr. Und das darf ja alles nicht sein. Und jetzt hat man auch noch das mit der elektronischen Patientenakte, also eigentlich rechtliche Ansprüche. Gibt es denn im Bereich der IT-Sicherheit auch äh, Vorgaben, die eigentlich eingehalten werden müssten im Gesundheitswesen oder ja. gerade in Krankenhäusern? Ja, also
2: der Gesetzgeber hat da mehrere Vorgaben. Es ist ja ein sensibler Bereich des Gesundheitswesens. Ähm, für die großen Krankenhäuser, da gilt ähm, als Maßgabe das IT-Sicherheitsgesetz, was jetzt auch nochmal zusätzlich in Überarbeitung ist. Und aus dem Ganzen heraus gibt es noch einen branchenspezifischen Sicherheitsstandard für die Gesundheitsversorgung im Krankenhaus, B3S nennt sich der, mhm. ähm, der eben äh, diesen Sicherheitsstandard für IT-Infrastrukturen im Gesundheitswesen im Krankenhaus entsprechend definiert und als Handlungsspielraum setzt für Krankenhäuser, für alle Krankenhäuser übrigens. Da wirkt auch noch das Sozialgesetzbuch 5 mit rein, was eben Investitionen in IT-Sicherheit für alle Krankenhäuser ab 2022 verbindlich so vorschreibt. Also wir, wir sehen jetzt, es gibt
0: sehr, sehr guten Grund und eigentlich auch rechtliche Vorgaben, dass mehr digitalisiert werden muss bei den Krankenhäusern. Es gibt Vorgaben für die IT-Sicherheit. Wir wissen, was alles passieren kann und wie kritisch das ist und lebensgefährlich ist, muss man sagen, wenn mhm. da was schief geht. Und vielleicht jetzt äh, an, an dich nochmal, Markus, äh, ein paar Fragen. Ähm, und zwar, äh, die Risiken haben wir jetzt angesprochen und manche it sicherheitsverantwortlich werden sagen, ja, ich weiß, wir haben die, die Gefahren, aber wie soll ich das angehen? Also ich habe das begrenzte Budget, ich habe keine Manpower da. Kann ich das denn zuverlässig und mit vertretbarem Aufwand in den Griff kriegen? Wie kann ich Sicherheitsstandards einhalten mit meinem begrenzten Möglichkeiten? Was wären denn da die Tipps? Ja, also
1: der Tipp wäre erstmal, dass man äh, sicherlich eine, ges eine gesunde Mischung aus Sicherheit, aber auch einfachen Nutzen benötigt. Ähm, wenn ich die Mitarbeiter nicht mitnehme und deren Alltag nicht verstehe, ähm, dann kann ich die beste Lösung haben, ähm, aber die bringt mich einfach nicht weiter. Dann ähm, kann ich eigentlich nur noch verbieten, ähm, damit ich wenig Aufwand habe und damit ich sicherstelle, dass nichts das Unternehmen verlässt äh, oder die Klinik verlässt, äh, was nicht raus darf. Ähm, dann ist sicherlich verbieten die einzige Möglichkeit. Aber das ist nicht immer hilfreich. Das ist zwar super einfach, aber nicht immer hilfreich. Ähm, die Sicherheit muss für den Mitarbeiter auch benutzbar sein. Das ist, glaube ich, das das, das Wichtige. Ähm, ich kann ihn nicht nur einschränken. Denn wenn ich ihn einschränke, dann sucht er sich genau die Alternativen, die, die ich nicht möchte. Ähm, mhm. Wir nennen sowas gerne bei uns immer die Schatten-IT. Natürlich, dass, dass Mitarbeiter oder äh, Benutzer Lösungen nutzen, die die IT nicht unter Kontrolle hat. Und dann kommen wir genau zu dem, was du gerade gesagt hast, dass das ein erhöhter Aufwand ist. Und wie kann ich das dann noch ja, prüfen? Wie kann ich das noch reglementieren? Wie kann ich das verhindern? Und ja, wenn er sich die Alternativen sucht, dann muss ich natürlich schnell irgendwie handeln. Und das gilt nicht nur für den Versand von sensiblen Daten, sondern auch beim Empfang. Denn da steht ja heute gerade für Kliniken oder medizinische Einrichten der, der größte Bedarf, dort zu handeln. Wenn ich sensible Daten äh, versende, ist das eins. Aber da, die Daten zu empfangen, ich muss es ja irgendwie möglich machen, dass, dass mein Mitarbeiter jetzt Daten von draußen bekommt, weil er soll ja arbeiten. Und was mhm. ist, wenn ich ihm das untersage? Ähm, dann kann ich ihn sensibilisieren, wie ich will. Ich kann diese sogenannte Awareness schaffen und ihm sagen, du darfst da nicht draufklicken auf den Dateianhang, aber er muss doch jetzt arbeiten. Das muss doch funktionieren und genau da steht dann die Hürde. Also die gesunde Mischung aus Sicherheit, aber auch einfach nutzen, das würde ich sagen, als vertretbarer Aufwand, ähm, da muss man drauf achten.
0: Okay und ähm, jetzt, das macht absolut Sinn, dass man sagt, man muss äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehmen. Man muss daran denken, die müssen auch mit einem gewissen Komfort äh, das machen können. Also die Funktionen dürfen nicht eingeschränkt sein. Es ist äh, für die Sicherheit ein Punkt, dass man sagen kann, okay, wir verbieten den Austausch, aber es ist natürlich nicht praktikabel. Die Daten müssen ja fließen. Und dann braucht man eben eine Lösung, die man möglichst schnell, einfach und zuverlässig einführen kann. Und ich frage jetzt einfach mal, Markus, du bist ja von Secudos und ihr seid Spezialist für Appliance-Technologien. Kann es sein, dass man da mit einer Appliance in der Richtung was machen kann oder wie, wie wäre da der Ansatz, um das eben hinzubekommen? Mit vertretbarem Aufwand, aber doch hoher Sicherheit.
1: Ja, da ist genau dieser Appliance-Gedanke, der, der verfolgt das Ganze. Ne? Also dieser ganzheitliche Ansatz, den wir da verfolgen. Der Kunde bekommt direkt alles, was er für den Betrieb benötigt. Mhm. Also er bekommt nicht einfach nur irgendeine Applikation und dann lassen wir ihn alleine stehen. Äh, sondern wir liefern dem Kunden alles vom Betriebssystem ähm, bis hin zur Applikation über den Wiederherstellungsprozess und natürlich ein Weltklasse-Support-Team dahinter. Ähm, selbstverständlich. Und dann haben wir genau die Partner, äh, wie zum Beispiel die Thinking Objects, ähm, die dann bei dem Partner das Ganze einfach ähm, installieren können, einfach konfigurieren, zusammen mit dem Partner ohne großen, äh, zusammen mit dem Kunden ohne großen Aufwand das Ganze durchzuführen und dass der Kunde es einfach nutzen kann. Da steht äh, unser Ziel hinter, dass der Kunde nicht große Aufwendung hat und nicht erst irgendwo externe Bereiche noch schaffen muss, sondern soll einfach für das Unternehmen zu nutzen sein.
0: Also kann man sich so vorstellen, wenn jemand sagt, äh, ich brauche sichere Krankenhaus-IT, dass man dann sagt, so, hier ist sie. Also das kann man dann komplett äh, als, als Paket bekommen. Da ist die Hardware, da ist die Software, da sind die services Support. Und wie, wie kann man sich das denn äh, vorstellen, das digitale Arbeiten mit so einer Lösung, gerade jetzt im Krankenhausenkliniken, kliniken was, was macht das nochmal so genau, damit man sich das
1: bildhaft so vorstellen kann? <lacht> ja, also Kiata ähm, bietet halt diese benötigte ähm, Einfachheit, Sicherheit und Nachvollziehbarkeit, die der Mitarbeiter benötigt. Ähm, und ähm, er bleibt dabei in seiner gewohnten Umgebung. Das heißt, so wie der Mitarbeiter heute zum Beispiel sein Outlook-Client nutzt, um seine E-Mails ähm, abzurufen und E-Mails zu schreiben. Das soll er morgen genauso machen. Er soll sich nicht groß umstellen. Er soll morgen auch in seinen Outlook gehen können, ähm, soll aber dann ganz einfach ähm, Dateien versenden können und das auf, auf höchsten Sicherheitsstandard. Mhm. Ähm, und ähm, alle Prozesse, die dort abgebildet sind, sind nicht nur einfach, sondern für ihn und auch für das Unternehmen sicher und vor allen Dingen nachvollziehbar. Ich kann mit Kiata Genehmigungsprozesse abbilden, dass Dateien, die nicht nach draußen sollen oder Mitarbeiter, die gar keine externe Kommunikation durchführen sollen, dass sowas untersagt wird, dass sowas einem Genehmigungsprozess unterlegt, dass der nächste Vorgesetzte das genehmigen muss. Und dabei ist halt auch noch alles verschlüsselt und durch Archivierungsprozesse auch Jahre später nachvollziehbar. Also gerade die relevanten Dokumente, die Auditoren, Prüfer sehen wollen, das kann ich alles dann auch Jahre später noch schön durch die Archivierung und durch die Auditierung nachvollziehen.
0: Also das klingt <lacht> insbesondere spannend, weil es wird oftmals gesagt, okay, wir brauchen die Sicherheit, aber was gerne vergessen wird, sind genauso Sachen wie Archivierung, Auditierung. Und wenn das sozusagen gleich äh, mit da dabei ist, äh, dann muss man schon sagen, dann hat man äh, eine Lösung direkt en Block Und gleichzeitig, was hier bei so Lösungen, die man, wo man sagt, die lassen sich als eine Einheit mit allem Drum und dran komplett einführen, fürchten eben viele, dass sie sagen, ja gut, aber das wird bei mir alles ändern. Wir müssen uns anpassen. Und da sagst du ja, nein, ich kann weiterhin zum Beispiel meine Mails mit Outlook machen. Mhm. Ich muss das jetzt nicht, äh, da kommt jetzt nicht alles, wird umgestülpt, ich muss alles neu lernen, sondern es kommt einfach, äh, kommen Punkte dazu, wie die Verschlüsselung, es kommt die Archivierung dazu, es kommen Backups dazu. Und ja. äh, sozusagen es wird erweitert und nicht alles umgestoßen und verändert. Und kann man dann auch sagen, Dadurch hat so eine Lösung wirklich, wenn man, wenn man so möchte, es geht ja um zu geringes Budget oder knappes Budget in den Krankenhäusern. Dann bedeutet so eine Lösung auch Investitionsschutz, Zukunftssicherheit oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, ähm, absolut, weil der Kunde ist ähm, mit KIATA zum Beispiel nicht abhängig von irgendwelchen Cloud-Diensten ähm, wo er seine, seine Daten zum Beispiel verliert bei einer Kündigung. Also diese Abhängigkeit, diese, wir nennen das immer schön im Ruhrpott, nennen wir das immer die Gängelung. Also ich will <lacht> nicht gegängelt werden. <lacht> ähm. Ich werde halt bei Kiata nicht gegangen, das ist meine Lösung. Ich, ich kaufe die Lösung und äh, dann gehört sie mir und was ich damit mache, das entscheidet der Kunde selber. Er ist also nicht abhängig von irgendwelchen Cloud-Anbietern, wo er sagt, okay, ich muss diesen Service ja jetzt weiter nutzen, äh, weil ich kann ja da nicht anrufen und sagen, jetzt schick mir mal alle meine Daten, weil ich wechsle jetzt zum nächsten Anbieter.
2: Mhm.
1: Ähm, das wird ja schwierig möglich äh sein und Er kann das System halt, Kiata, nach seinen Wünschen nutzen, er behält die komplette Kontrolle über die Prozesse und er ist selbst der Betreiber. Mhm. Ähm, ich müsste eigentlich die Frage hier weitergeben um mal so, so Kundenfragen, die schon vor zehn Jahren oder länger gekauft haben, so wie die Universitätsmedizin Mainz oder mhm. Klinikum Bad Bramstedt, Kliniken der Stadt Köln, das sind alles ähm, Kunden aus dem Segment, die schon lange Kiata im Einsatz haben und äh, das ist auch das, wofür äh, Sekudo steht, ne? für Vertrauen, Zusammenarbeit, Verlässlichkeit und das machen wir jetzt schon ein paar Jahre. Okay. Ich glaube, wir sind jetzt im 25. Jahr, ja.
0: Also wenn es dann schon zufriedene Anwender gibt, das ist immer schön und äh, ich denke, dass äh, wer, wer dazuhört und dann weiß, aha, die, die nutzen das schon mal, dann ist das auch nochmal ein zusätzlicher guter Eindruck, <lacht> dass es da die Erfahrung gibt. Jetzt haben wir aber vorhin, und da würde ich nochmal dich ansprechen wollen, Bernd, haben wir ja über so äh, Sicherheitsvorgaben, mhm. Branchenrichtlinien gesprochen und mhm. wir wissen Gesundheitswesen gehört ja eigentlich zur Kritis und aus sehr gutem Grunde. Ja, wie ist es denn, wenn ich jetzt so eine Lösung nehme, so eine Appliance, kann ich denn da die Vorgaben mit einhalten?
2: Also jetzt im speziellen Fall Kiata kann man sagen, es gibt ja im Rahmen des B3S, B3S war ja der branchenspezifische Sicherheitsstandard hier jetzt für die Gesundheitsversorgung im Krankenhaus, verpflichtende Schutzziele, sogenannte Muss-Anforderungen, die IT-Sicherheitslösungen eben erfüllen müssen. Darunter fallen zum Beispiel die Verfügbarkeit von IT-Systemen, die Integrität, sprich die Unversehrtheit von Daten und äh, anderem auch die Authentizität, Authentizität der Informationen sowie die Vertraulichkeit ähm, und der Schutz vor unbefugter Preisgabe von Informationen. Und genau das ist alles abgedeckt ähm, durch ähm, Secure File Transfer mit Kiata. Mhm. Ähm,
0: also, das heißt, die, die Punkte, die wir angesprochen hatten, man muss den Risiken begegnen, man muss Vorgaben einhalten, man will aber auch die Mitarbeiter und Mitarbeiter jetzt nicht auf irgendwelche neuen Lösungen zwingen, dass die alles umlernen müssen, würde ja bedeuten, dass man tatsächlich die Abläufe in einer Klinik bei der Einführung dann, dass man da die Produktivitätsverluste hätte, wenn ich groß umlernen muss, das wäre ja nicht besonders erfreulich, Markus, du hattest ja schon mal so einige Namen genannt, äh, Kliniken, Krankenhäuser, die das schon äh, einsetzen. Ich weiß nicht, ja. wenn du noch äh, ein Beispiel für uns hast oder uns erzählen kannst von so einem Use Case, ist das immer sehr willkommen.
1: Ja, okay. Äh ja, also wenn, von den gerade genannten könnte ich jetzt zum Beispiel die Universitätsmedizin Mainz nennen. Ähm, mhm. Die nutzen Kiata äh, schon schon viele, viele Jahre und haben tausende von Nutzern. Ähm, und das Besondere bei denen ist, die haben auch tausende externe Einrichtungen und Partner, mit okay. denen sie Kiata nutzen. Ähm, und gerade die, die externen, die stehen bei denen im Fokus, ähm, weil die halt einen erhöhten äh, Austausch haben von ja, Videos, Röntgenbildern, bis hin zu ganzen Datenbank, Dumps, äh, Fotos, aber auch Berichten. Ähm, und äh, da ist äh, bei, dem, bei der Universitätsmedizin Mainz da äh, ganz kleinen Fokus und das, wir, wir, wir merken das äh, und unterhalten uns natürlich auch mit unseren Kunden, was da für, für Unternehmen alles mit der Universitätsmedizin Mainz da kommunizieren. Das ist schon äh, echt krass. Aber natürlich richtet sich äh, Chiata nicht nur an Kunden in, in so einem großen Bereich, sondern so das Kundenklientel ist so zwischen 2.000 und 40.000 Usern, also alles dabei.
0: <lacht> okay, aber ich glaube, es war nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass auch klar ist, wenn man sich so eine Lösung als Appliance nimmt, heißt das nicht nur, dass sich im inneren sozusagen damit meine ganzen Anwendungsfälle abdecken kann, sondern ich habe auch die Integration äh, zu den Partnern hin. Es ist jetzt nicht so, äh, dass man sagen würde, ja, äh, kann ich denn dann aber auch die Röntgenbilder nach XY schicken, ja, genau. äh, sondern das hat eben auch die Offenheit äh, und äh, ist integrierbar in die ganzen Datentransfers, die eben eine Klinik, die ein Krankenhaus so benötigt. Was wäre denn, da würde ich jetzt gerne Bernd nochmal fragen, was, was wären denn jetzt so die nächsten Schritte, wenn man das gehört hat, mhm. ist verantwortlich für die Security in einem Krankenhaus, wie, wie kann ich denn jetzt so eine wichtige, zentrale Lösung
2: einführen? Also wir setzen uns immer erstmal mit dem Kunden, mit dem Verantwortlichen zusammen. Wir fragen ihn, was sind seine Anforderungen an. File-transfer-lösungen sind, an sichere File-Transfer-Lösungen. versuchen mit Ihnen gemeinsam ein Szenario entwickeln und das dann auch entsprechend ja, mal zu, ähm, zu quantifizieren. Der nächste Schritt ist immer der, dass wir zusammen auch gerne mit Secudos ähm, mal die Lösung vorstellen mhm. dem Kunden, dass wir ihnen ein, Einblick geben in das Look and Feel von Kiata, dass er auch selber mal erkennt, welche Qualität die Lösung hat, um dann in der Folge gemeinsam die weiteren Schritte zu besprechen. Also wir können ja nicht nur die Lösung als solches vermarkten. Wir sind auch Partner, wenn es dahin geht, eine Secure File Transfer Lösung wie Kiata einzuführen und dann schlussendlich auch ihn zu unterstützen im Betrieb. Das ist ja auch wesentlich für sind quasi Partner entlang der ganzen Wertschöpfungskette.
0: Okay, das klingt schon mal sehr gut. Und jetzt hatten wir ja eingangs auch darüber gesprochen, dass Kliniken, Krankenhäuser haben nun mal knappe äh, Budgets mhm. und dann wird eben manchmal leider an der IT-Sicherheit gespart. Jetzt Stichwort Krankenhauszukunftsgesetz: Kann mhm. man denn für so eine Lösung einen Zuschuss äh, beantragen? Und mhm. wenn ja, äh, würdet ihr dabei helfen? Weil Anträge sind ja mitunter kompliziert zu
2: stellen. Mhm. Ja, also, das Krankenhaus-Zukunftsgesetz bietet die Möglichkeit, den Krankenhäusern im Rahmen des Fördertatsbestands 10, in dem sich alle IT-Sicherheitsmaßnahmen äh, subsumieren, auch äh, Secure-File-Transfer-Lösungen äh, für die entsprechenden Fördermittel zu beantragen. Die äh, sind auch zu 100 Prozent förderfähig mhm. und ähm, wir als Thinking Objects, wir haben auch zertifizierte Mitarbeiter, wir können unterstützen, äh, nicht nur jetzt, wie ich schon gesagt habe, in der Dimensionierung von solchen Lösungen, sondern auch bei der Fördermittelbeantragung. Da unterstützen wir auch gerne. Okay, das ist ein ganz wichtiger Punkt und äh, vielleicht
0: können wir jetzt noch so eine Hausnummer bekommen, dass wir die Frage an euch beide mit welchen Investitionen muss man denn rechnen? Es ist natürlich toll, dass das gefördert werden kann über Krankenhaus-Zukunftsgesetz, aber dass man mal so eine Vorstellung hat, was, was, über was für Investitionen reden wir denn da?
1: Werden soll ich anfangen oder möchtest du? Mach du. Ja, gut, dann lege ich los. <lacht> 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 ja, also bei, bei, bei Kiat ist eins, eins der ganz besonderen Sachen neben den ganzen tollen Funktionen, ist natürlich das Lizenzkonzept, weil das Lizenzkonzept ist ein bisschen anders als bei anderen. Da ist das nicht so, dass wir ein reines userbasiertes oder benutzerbasiertes Lizenzkonzept haben, sondern wie viele Nutzer oder Mitarbeiter das Unternehmen, die Klinik eigentlich hat, ist uns eigentlich egal. Das ändert nichts an der Lizenz. Wir haben ein, ein Lizenzmodell nach gleichzeitigen Nutzern. Das heißt, wenn, wenn wir mal so ein Beispiel machen, wenn man mal eine Einrichtung nimmt mit 100 Mitarbeitern und wir würden das jetzt mal auf den Benutzer herunterbrechen, dann liegen wir in diesem Beispiel so circa bei 3,20 Euro pro Monat okay. pro Nutzer. Das war's. Also, okay. wir haben unser, unser Lizenzkonzept ist sehr einfach, unsere Preisstruktur ist sehr einfach. Wir haben ähm, keine, keine großen äh, Add-ons. Bei uns kosten die Clients nicht extra. Äh, wir haben es halt sehr ausgelegt, dass es wirklich jeder Kunde tragen kann. Und dazu haben wir dann unsere starken Partner, wie die Thinking Objects, die ein super Team dahinter haben, was das Ganze nicht nur vertrieblich auf den Punkt bringt, wie der Bernd das schon gerade gesagt hat, gerade das Thema Unterstützung bei, bei Ausschreibungen oder auch so wie hier beim Krankenhaus-Zukunftsgesetz, sondern die haben dann auch die, die super Techniker dahinter, die das beim Kunden schnell implementieren und reinbringen, sodass wir da nicht unnötig Kosten produzieren müssen.
0: Okay, also kann man sagen, nicht nur die Einführung und Betrieb der Lösung ist einfach, sondern auch das Lizenzmodell, auch die Abrechnung mhm. ist äh, gut zu verstehen und äh, sozusagen einfach darstellbar. V vielleicht noch von äh, dir, Bernd, hast du noch da was zu ergänzen zu dem Thema?
1: Ja,
2: also äh, Markus hat schon gesagt, es ist einfach zu implementi implementieren. Daher haben wir auch nur äh, niedrige ähm, ja, Anzahl von, von Dienstleistungstagen, die wir da ansetzen. Es mhm. ist viel getan äh, im einstelligen Bereich äh, an Dienstleistungstagen. Okay. Kommt natürlich immer auf die Kundeninstallation an, aber das ist recht schnell getan.
1: Ich wollte, ich wollte es gerade sagen, also von der reinen Installation, Konfiguration dann, so wie Bernd es gesagt hat, sind das wenige Tage. Wenn das natürlich, wenn der Kunde jetzt sagt, er möchte das gerne mit seinem KISS-System verbinden und er möchte das gerne designtechnisch anpassen, dann unterstütze ich Thinking Objects da natürlich auch. Das heißt, man ja. kann das ganze System an sein Design anpassen, man kann sein, sein äh, Krankenhauslogo, logo sein Unternehmenslogo dort einbringen, man kann das Ganze, die ganzen Templates, die ganzen E-Mail-Anpassungen vornehmen, das dass jeder Externe halt sieht, er kommuniziert dort wirklich mit dem Klinikum XY und nicht mit irgendeinem äh, Cloud-Dienst. Okay, also äh, ganz herzlichen Dank,
0: für die Vorstellung dieser äh, spannenden Lösung, um wirklich einen neuen Ansatz in die so wichtige Sicherheit im Krankenhaus, IT-Sicherheit und gleichzeitig aber auch Anwenderfreundlichkeit im Krankenhaus einzubringen. Gerne. Und ähm, ich denke, wir packen zu unserem Podcast dann noch einige Shownotes dazu, also noch ein paar Links, äh, dass man noch über die Lösung weiter was nachlesen kann. Und vielleicht habt ihr da ja auch die äh, Referenzen so dass man da noch mal was anschauen kann. Und das ist auf jeden Fall sehr spannend. Deshalb meinen herzlichen Dank an euch beide, dass ihr uns davon berichtet habt. In der jetzigen Zeit ist das, man würde sagen, fast noch wichtiger denn je, aber es stimmt eigentlich nicht. Krankenhaussicherheit ist immer wichtig. Und wir haben ja eingangs darüber gesprochen, was alles passieren kann, wenn da nicht für sichere IT gesorgt werden kann. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Markus Kringel von Secudos und Bernd Meyer von Thinking Objects. Herzlichen Dank an euch beide.
1: Ja, vielen, Dank. vielen
0: Dank. Alles Gute, gesund bleiben.